0: 听众朋友们，大家好，我是主持人叶子。不知道上周末大家有没有到电影院观看影片《封神》呢？相信其中的很多画面和情节已经为观众留下了比较深刻的印象。今天 PTR 也很荣幸的邀请到了此次承担《封神三部曲》数字生物概念设计、特效妆造、道具制作的莫纳众和主理人四季，和我们一起聊聊磨合碰撞的过程，揭秘那些震撼的电影造型这些背后的故事。嗯、啊，四季老师之前也曾经参加过我们播客的录制，先和听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是四季
0: 。首先，也请四季老师简单介绍一下，在本次《封神三部曲》中，莫纳工作室所承担的工作具体是什么吧
1: ？呃，第一阶段其实就是跟设计有关的。我们这回，呃，主要是呃数字生物的这个概念设计。数字生物可能大家不太熟悉，其实就是呃。并不是人扮演的一些角色需要这个 CG 制作那么大家如果有看过的，或者有看过一些宣传片的，比如说什么莫麒麟啊、这个龙须虎啊、雷震子啊等等的这些啊，这其实都是生物的部分。
0: 嗯、那您觉得就是在概念设计在电影制作中整体的这个意义和价值是什么呢？嗯
1: ，首先呢，就是一个电影像我们开始，首先是要要,要有一个呃基础文本。嗯， 文本可能就是通过一些基础的人物和故事脉 络， 完了之后去体体体现一个导演想要表达的一个故事或者是一个世界观。那么这个一个基础文 本， 它是一个最就是电影项目最基本的一个参考嘛。那么有了基础文本之后 呢， 其实就是需要呃把一部分文字呃转化成实际想要的视觉效 果， 因为电影大家也知 道， 它都是一个视听的这个艺术嘛。对吧？最后还是落在视听上。所以呢，我们的概念设计呢，就是先通过简单抽象的这些文字，怎么把它具象成一个一个的视觉形象？这个其实就是大家一直所谓的概念设计。那么概念设计如果往下细分，那又能细分出很多，比如说气氛概念、角色概念啊、呃、场景概念，会细分很多。嗯、我们这次的封神》里面，主要其实就是，呃，数字生物的概念。
0: 明白，所以就是在您出来这个视觉化的具体内容之前，也是会有就是像文字啊，我们理解就是文字这种基础的也也是由您这边来负责产出的吗
1: ？啊，不是，文字肯定是有编。哦、第一呢，就是因为《封神》这个故事本身就是有小说作为一个底本的，对吧？嗯。啊，那么怎么样把把这个封神的这个故事改编成能装进电影的这种体量里面？那么这是肯定是编剧最早的一个工作。第一呢是对接一些早期的基本文本，完了之后还要在呃跟原著小说有一些互文关系。你比如说，呃像变化比较大的，我就拿龙须虎举例子啊，龙须虎在这个。呃，小说里面描描述的是比较诡异，完了最后封神封成了一个九丑星，可能会有一点点剧透哈、啊。就是在这个故事里面，它其实是一个昆仑山守护封神榜的一根带子，跟原著会有很大的这个差别了。所以在设计上，我们就考虑怎么一是能跟嗯原著有一定的互文关系，完了怎么样又能让它对电影的剧本嗯所服务。那么这个可能是不太一样的地方吧，嗯
0: ，您微博中提到就是三分商周，七分宋元，就是这个基础参考的方向是您这边共同探讨出的吗
1: ？不是，这个东西是这样的，我从小就是看那个封神的这个，嗯，小说书，完了听封神的评书、嗯，基本上像这个《封神演义》啊、《西游记》啊等等这些，其实之前都是通过这些艺人口口相传的嘛。些民间绘本啊什么的，这种绣像啊等等，尤其是这个《封神》这个东西，我一开始知道要做这个项目，我就其实心里面挺怵的哈。嗯，他挺奇怪的，他特别难的一点呢，就是他用了一个武王伐纣的一个嗯商周的一个时代作为一个基础故事背景。嗯，整个人物描述、人设和架构和呃行文的这个方法都是明代白话文小说。嗯。我之前也看了一些大家的争议吧，可能有很多争议都在这个点上，就是他到底是按小说明代的那种描述，嗯、还是按商周的史实？那么这个一凌晨刚开始最早导演去想这个项目的一个必须要解决的问题哈、啊。嗯，我也是带着这个问题去跟导演开了第一次会，就是在我们去考察的这个车上。嗯，在我就问导演，我说这个问题导演是怎么想？最后导演就其实很坚定的就说了我，我就说我们是三分的商周，七分的宋元。宋元是其实是中国这些呃呃道教水陆画、道教的造像艺术，呃最成熟、最巅峰的一个时期。那么明，传承了这个宋元的一些风格。嗯 啊， 在这个宋元的基础之上 呢， 又有一些的变 化， 但是总体来说还 是， 呃， 承袭了一些宋元的嗯文化过来的 啊， 所以我是觉得三分商 周， 七分宋元这个定 位， 其实对我来说挺重要的 啊， 我才知道 嗯， 丰城这个项目它的大概的美学的选择是什么方向。
0: 我理解的话，就可能这个关系就有点像《三国演义》一样，就是它可能也有本身的背景史实的这个背景，然后以及我们就是后面不管是哪个朝代成书，它都有另外一个就是解读更故事性的这么一个
1: 版本、哦。有这个问题，就、嗯、是小说的最后的成书年代都会有问题啊。三国也是，比如说武器的描述哈、啊，东汉末年其实并没有啊，东汉末年还是以这个枪和戈。这种兵器为主，像这种什么青龙偃月刀那种，其实都是美、嗯
0: 、美化的那种
1: 。嗯，完了，包括大规模的骑兵的这种对战啊等等，我觉得是的，是,是这个问题。但是，因为它的跨度还是商周和明代的跨度很大，差了这个将近两千年这种时间，是吧？嗯
0: ，那也想了解一下您的团队在此次项目中具体的分工大概是怎样的
1: ？我们这次其实是。嗯，在概念设计上是学习了一个好莱坞的一个工作流程。有这个有画概念的艺术家，有做雕塑的艺术家，有做涂装的，有做三 D 建模和渲染。那么我们的流程基本都是画概念的艺术家呢，先是画一个非常潦草的一个草图，或者是非常写意的一个草图，最大的程度在这个绘画的基础之上保保持着，因为。我们的画概念的艺术家都是用于那种水墨的那种方法来画的，嗯啊，它其实嗯不是特别的写实的那种，只是要一个风格方向和感觉的一个提示。做雕塑的艺术家呢，其实就负责把这些呃形象一个一个的这个立体和具象化。服装嗯是在这个雕塑基础之上呢，这个设定颜色，设定呃这个质感。最后再把这些呃雕塑扫描成三维文 件， 在三维软件里面再做调整和渲染。刚才我说 了， 我们是数字生 物， 所以 呢， 这东西最终都是要归到视效部门的。我们给视效部门提供一个设计和参考嘛。那么给到视效部门 呢， 其实最终会有几个文 件， 第一个就是雕塑的360度的 图， 呃， 这个还有这个各个部分材质的参考。还有呢，我们会提供一个，嗯，渲染完的3 D 的文件。那么这样的话呢，其实就是保证给后期视效部门最大限度的一个设计的嗯资料。那么这个跟其他的剧组有一个不同呢，就是他们嗯基本上都是以二维绘画或者是二维设计图为主。那么我们这回呃的这个工工作流程上来说是。比较全面的，也是国内首次用这种方式来做这个类别的概念设计。嗯
0: ，嗯是的，就是感觉这整个工作方法也让就是整个视效团队他们会更有一个更清晰，然后也很系统的这么一个参考。那最开始我们也很好奇，就是您的团队是怎么和乌尔善导演达成这次合作的？嗯，接到《封神》这个项目对于您这边来讲是有怎样的意义呢？
1: 其实跟威尔山导演在二零二零一三年就合作了啊，二零一三年，但是我们还在做雕像的时候，导演在网上看见了一些我们的作品，就觉得还挺有意思的。完了之后就过来工作室看了一下，当时导演正在做这个《寻龙诀》，当时就参与了一部分《寻龙诀》的设计，因为当时跟电影还是离得比较远嘛，经验也不足，所以参与的部分很有限。就比如说做了一些剧，做了一些服装。做了前面的一些前期的先导概念，其实在《寻龙诀》制作的时候，导演就透露出一点儿，说想去拍《封神》的这么一个想法。完了，后来在这已经是二零一六年了啊，一五年《寻龙诀》上映，一六年啊，导演才说说司机，嗯、呃，你们带着你们的人去国博看一个青铜器的展。当时我记得有一个叫“大象中原青铜器”的一个展，呃，首博有一个妇好墓的一个展。所以我们就去看了那个 展， 完了后来又过了两三个月才说 啊， 说要正式的开始启动这个项目了。九月份我们就一块跟着导演去 了， 呃， 河南、山西、陕西啊去考察。嗯， 第一站从殷墟完 了， 一直到省博看了青铜 器， 完了又去各大寺 庙， 整个这一圈 对， 其实前面。导演弄得特别的这个严谨啊，考察上了将近两周的课吧，包括看一些参考电影，导演给我们上课，完了又请了这个各个领域的这个专家老师给我们上课，中国古代建筑史、中国古代服装史，还有一些占卜方面的一些基础知识，其实我们都学了一个遍。开始工作了
0: 。您的微博上也提到了，就是威尔逊导演在电影中所尝试这种动作捕捉拍摄手法，为建模的工作提出了近乎苛刻的要求。嗯，也可以为我们介绍一下，就是这其中您这边主要遇到的难点是什么？就这个苛刻要求具体来讲是怎么
1: 解读的？从一六年到现 在， 其实过了很多年了 哈， 七八年了。现在回想起 来， 每周工作都挺痛苦的哈。现在因为这个事儿已经做完了很多 年， 所以没有当时的那种每天想死的感觉了哈。因为这个就跟小学生每周或者是中学生每周要这个摸底考试的那个感 觉， 都要有这个设计的提报会 啊， 有大会有小会啊等等的这种。你 说， 比如说刚才你说到动作捕捉。动作捕捉这个事儿是这样的，就是国内很少用动作捕捉去做这种生物角色的哈、啊。这个对于国内的电影产业或电影工业来说，它其实就是一个很大的一个挑战。比如说雷震子这种，他是完全一个动作捕捉的这么一个角色。那么怎么在这个我们在设计的时候，比如说他的体型、他的肌肉结构，嗯，他他怎么这个最后跟演员的表情能够同步？那么其实这个都是前面考虑了很多。雷震子像雷震子，我们雕塑完成的稿子应该有十多二十个左右，还不算中间的呃小稿、画稿。原先雷震子我们是做了从小到大七个阶段都在做，它的翅膀是怎么长出来的，它的头发是怎么长出来的，嗯、啊，它的这个眼睛是怎么变化的，吃了那个昆仑山的仙杏。呃，之前和之后到底哪些有了具体的不一样？但是现在的可能篇幅有限，嗯、没有过多的给大家展示啊、呃、这个过程。但是可能这个，比如说二三部，是不是有篇幅会交代这个事儿啊？这个我是觉得，嗯，大家期待一下。嗯、
0: 对对，因为我上周周末也直接去看了，然后。真的比我预期还要更震撼。他在电影里的形象就是从小时候就已经是这种比较害人的这种形象了，但是实际上是，呃，故事背景是您刚刚所说，就可能是务实、先性，然后变到现在这种长大这种形象的
1: 。你看，现在第一部已经将近三个小时的、嗯、就由，因为那个章回体小说改成电影的戏剧节奏。它确实要有很大的这个变化，因为但是大家可能对这些可能不是特别了解。但你想，如果是小说那种章回体，那其实完全适合拍一个特别特别长的剧，嗯，分着特别细的去阐述，一点一点去推进，去塑造人物，去推进故事。嗯，那么在电影中，它肯定会有一些删减，一些删减它会就会对造型有一些影响。你比如说，如果刚开始，嗯、呃、这个西伯侯在树林里面捡到的是一个正常的婴儿，那么在林子回来，在黄河渡口救纪昌回西岐的时候，大家就会呃有一个强烈的陌生感。你不知道他是谁，他怎么就是这样呢？他为什么那个时候还还好好的，还是个大胖小子，现在怎么就变成这样了？等等的，就是很多的这个疑问。嗯、你要去解决这些疑问，你就要去做很多的这个这个用很多这个篇幅去阐述这个事儿。嗯，在、嗯、一个哪怕三个小时。的电影里面，他的支线太多了，他没有办法一个一个的去给大家阐述这些，啊、嗯，所以我们商量的也就是现在的这个方案，让他一开始就跟正常的孩子不一样，啊，嗯，再有就是他从黄河渡口飞回来的时候，就姬昌回西岐的时候，大家就会想，啊、哦，可能是那个小怪孩，再加上一些线索的引导，大家不会有特别大的这个陌生感。其实很多故事都是从封神的支线里面找出来的是的。是的，哪吒不就是他单独的一个支线嘛？陈塘关，嗯，对吧？你看他很多也删掉了，在哪吒的故事里面他也删掉了，比如说石矶娘娘啊什么等等的这种
0: ，
1: 嗯，这种分支是吧？那轩辕坟这这一块其实也是单独的一个支线，有那么多的妖怪啊，这种就很多，那、嗯、就比较多了。嗯
0: 、呃，那您之前就是莫奈工作室以往也做过很多，就是我们这样。嗯， 像游戏、影视、动漫的这种衍生 品， 那对比就是这次所做的这种电影造型的概念设 计， 这种工作存在的最大的不同不同之处是什
1: 么？ 我觉得是它的最后的呈现方式和载体会完全不一样。嗯， 游戏 呢， 衍生品 呢， 其实这个东西可能相对比较独立的 啊， 包括我们自己搞个人的一些创作、原创等 等， 这种它其实都偏个人的。它最后的呈现方式也比较单一，那就是我们这回的项目其实是服务于一个庞大的重工业的一个电影。其实我们的服务的这个对象呢，只是前期的一个设计，它最终的呈现还是通过最后我们在大屏幕中看到的这些为主。我们有很多的设计，其实都要考虑到这个电影呈现的最终呈现的方式，而不是我只为了做一个雕塑而已，我为了做一个炫酷的设计而已。所以其实相对于游戏啊，或者是个人创作来说，在电影概念设计当中呢，我们嗯是比较收了，是比较收了，因为很多造型，比如说麒麟呐、啊、雷震子啊这些造型，之之前在国内的影视剧中从来没有很好的被表现过。那么这个该如何的去表现这些东西？嗯、那么这个我觉得是我们现在遇到的最大的一个问题，跟之前单独做一个单体的雕塑。这个会有明显的这个不一样，嗯，一定要考虑到后续呈现的方式和是不是符合导演想要的这个这个整体的世界观
0: 。对于就刚刚咱们聊到的，一起提到的这个动作捕捉这种这种比较先进的拍摄手法，然后您是怎么看待这些嗯新技术的呃运用呢？就在电影中
1: ，所谓的这个电影电影工业的这个事儿啊，电影工业的这个事儿、嗯，这个其实在国外好莱坞。已经是比较相对比较成熟的技术了哈，但是很少的去尝试，完、嗯、了，并且，呃，怎么能让它本土化？我觉得这是一个特别这个重要的一个事儿。这个这个一聊就聊起这个中国电影的这个工业化来了。我觉得，沃尔善导演在刚开始想这个《封神三部曲》的整体的大框架的时候，这些事儿他都已经想清楚了，并且我是觉得在这么大的项目当中尝试这种。之前没有人尝试，或者是没有成功尝试的这些方式，首先是一个特别勇敢的决定。完了之后是在电影当中，像动作捕捉，比如说动作捕捉的部分，导演也是先去了好莱坞的各个家公公司去考察啊，并且把这个嗯，国际上动捕非常有名、做动捕非常有名的安迪霍金斯，就是动捕咕噜啊，和这个。呃，原作崛起的那个演员动捕演员，跟他学习了一段时间，然后也是培训了这个动捕的培训演员，掌握了这个动作捕捉的一些基本技术。经过不断，哎呀，当时真是太费劲了，尝试了很,很长时间的这种尝试。啊、呃，怎么捆绑，怎么弄？完了，在洛杉矶找了一些艺术家，一块儿来实现这个东西。你比如说，我们现在设计的这些角色吧，比如说之前的影视剧，大家如果稍微有有一点印象，雷震子他们该怎么表现呢？无非是通过，比如说做一个红毛，嗯，脸上抹点颜色，是吧？完了，脑袋上贴一个大脑门因为技术的限制，它只能实现成这样。真正封神里面的各种神魔鬼怪，完全不应该是那个样子。嗯，你稍微看一,一些描述是吧？比如说雷震子他是什么样子的哈？就是我的小作文里也写过，眼睛暴绽，牙齿横生，是不是？像这些描述，你说你该怎么实现？包括他的身高，他的身高和和合到现在差不多有三米到四米的这个身高，那你当时的技术你怎么你怎么去表现？我觉得像这种造型和这种呃符合当时的这种。差别体量的差 别， 那么在《封神》第一部里 面， 大家其实能看到这个感觉了。那么其实大家也知 道，《封神》的前半部分更更多的是比较平淡的戏哈。那么它其实它的重重量的这些斗法呀、阵法呀、神仙的这些混战 啊， 这都在后面啊。嗯， 那其实我们包括嗯导演。把后面的这些，比如说什么石绝阵的、九曲黄河阵啊，等等的这些，其实都我我都已经想得很清楚了啊。我们一开始就讨论的这些，比如说你看昨前天刚放的魔家四将这种是吧？他是高的这个巨人是的、嗯啊，这这种这种造型和这种体量的角色，真的是第一回完整的、完美的呈现在。大荧幕上
0: ，它甚至就是对于我们这些观众小白来讲，它甚至就对《封神》这个整个神话是一个像百科全书这样一个图鉴的存在。因为原来可能我们看动画也好，或者看一些影视作品来讲，就是像您刚刚所说的，它可能受限一些，呃，这种当时的技术，对我们来讲，其实它。只是一个先后的问题。我发
1: 的一些在自媒体上发了一些东西，大家讨论最多的就是，哎呀，这个西方，这个东方，那个西方，那个东方。所以一直没有太回复这些问题。我我其实是很难跟他们去讨论这些问题的，就是大家认知的基础会有差别。比如说雷震子是绿的，那我就觉得你是绿巨人，是吧？我就觉得这个是绿巨人。完了之后呢，这个雷震子这个长了一个肉翅，我就觉得像吸血鬼，是吧？这个西方。嗯等等的这些，他其实是对呃中国文化的这个基础了解的嗯不多，完了并且这个我是觉得也是呃近现在咱们大家对这一方面的文化传承有缺口，嗯是的、这个、呃大家的基础认知嗯都不太一样，所以呢就是他可能会有，因为他可能看绿巨人看的风筝肯定是看绿巨人多啊。比但是我觉得这种讨论还挺好的，那因为你总看到有人替你回复，有些回复都都挺专业的，还是要多的去了解一些东西哈、啊，尤其是像《封神榜》，我相信绝大部分人对《封神榜》的原著没有看过，没有了解，包括我，我可能也是断断续续的看了一些。你要现在让我说，我可能能说出几个经典桥段或怎么样。你要说看原著，他也是从各个方面获得了一些片段的这些信息。是不是我只能挑我感兴趣的或者我用用得上的部分，是吧？嗯，是嗯就包括这个，大家可能对技发比较了，但是对音教可能啊，好多人音阴交是不就不知道。那么其实就是缺乏一个就对对封神和传统文化的一个基础了解，还有呢就是嗯，对于道教艺术，嗯，它的嗯发展和传承这些都有一个不一样的这个感受哈。
0: 对，我也是这周末看了以后，然后就赶快把《封神演义》这<咳>这个书书拿起来看。确实，就是对于我来讲，可能对封神之前的了解只是停留于就是小时候可能看那些电视剧啊或者动画片这种
1: 。对，包括《西游记》也是一样的。包括《西游记》完了之后呢，这个《西游记》就这些古典名著，大家都是通过影视作品认识。《的。西游记》的书悟长那样吧，其实原著写的不是那样啊，因为猪八戒也不是那样。<笑>沙和尚也不是那样啊<音>！杨洁导演在当年拍央视版《西游记》的时候，其实是大量的借用了这个戏曲的审美。嗯，完了之后呢，也是大家第一次看见这几个四大名著被搬上屏幕，就会觉得那时候它是一个经典的。我也觉得经典之前的影视作品可以称作为经典，这是没有疑意的。但是它不是标准，每一个作品它都逃不开每一个大时代的背景。嗯，是的，是的。
0: 关于封神也有很多，就关于它支线也好，或者说这个故事来讲，有很多成熟的影视作品。然后像这种，您是怎么就是在创作中平衡大家这种比较固，就是先入为主的这种印象，以及您就是想最终呈现追求的这些设计效果？嗯
1: ，我是觉得是这样的，就是整部。就整部电影的美学系统，或者和和这个基础的文本和跟改编的这个走向， oh. 其实都是导演来决定，并不是我们来决定的。嗯、mm. ，那我当时在做设计的时候呢，这个目的非常的没有想那么多。导演已经把这个事情跟美学他想得很清楚了，导演心里面他已经有一个标准了。我们更多的是怎么能通过我们的专业能力去满足导演对我们和对这个整体设计的要求。其实这是我们第一第一任务第一目的啊！我们在做设计之前，肯定也是要看很多的这个资料的，肯定比嗯一普通的这个大众会了解的稍微多一。之后你才能开始设计。你包括就是各个阶段，比如说还是拿雷震子举例子，各个阶段的雷震子他是怎么描述的？他是不是传统当中的雷公？大家总把雷震子。雷公混成是一个东西 啊， 这是雷 神， 为什么做的像鬼 啊？ 这、这、这， 这是问我问的很多的一个问题。其实这个又完全不一样 啊！ 雷震子不是鸟嘴 吗？ 怎么、怎么是这 个？ 怎么是这 个？ 这个太丑 了， 很多的这种问题哈。雷震子这个怎么还有肚 子？ 这个其实就是大家对宗教也 好， 对这个中国的嗯美术发展等等 的， 因为中国是一个能吸纳很多外来文化的这么一个文化体系吧。啊《西游记》哈里面它有很多的这个佛教的东西，那么《封神演义》它是道教的，道教的道教作为一个本土宗教，它又吸取了很多佛教的东西，比如它一样有这个有慈航啊，有普贤啊，对不对？又说回来，雷震子的那个造型，它有很多的这个民间的东西，它流传流传它就变了。你比如说鸟嘴的那些刻板印象，都是从这个佛教的这个大鹏金翅鸟的那个体系。过去的啊，就是他又又又跟佛教又搞混了，不知道大家从哪看了一眼，就会形成了一个刻板印象。还有包括比如说四不像，它到底是不是个鹿？呃，等等，这种问题太多了，尤其在封神里面到处充斥的这种问题，是不是？嗯、四不像被画成了一个鹿，就是就是那个那个麋鹿，那麋鹿就叫四不像，所以姜子牙骑的那个四不像就是麋鹿，你发现字儿都不一样，根本就不是那个东西啊。文太师骑一莫西林<咳>，来了，姜子牙骑一个鹿去跟人打去啊。是吧？你就稍微看一下这个，就不会这么认为了。对传统文化的和传统宗教的一个基础认知的一个范围
0: ，之前没有很多了解嘛。就对于我来讲，刚刚看了《封神》这样一个电影，我就是去能作为我一个启蒙吧。然后他能带着我，就是想要去了解这些文化，它背后的这些具体是怎样的。大部分人他都不会这么清楚的去了解这段文化嘛。所以我觉得他能作为大家一个。推动大家去去想要去了解感兴趣的这么一个开端
1: ，我觉得你说的这个特别的这个对，我觉得这也是导演的意图，因为大家现在尤其年轻人接受的这种流行的这种流流行文化的传播方式就这么几种，是吧？动漫、嗯、游戏、影视，我们能不能比如说在这个影视领域能做出一个作品让大家喜欢、大家感兴趣，哪怕你就囫囵吞枣的溜一遍，我觉得都是成功。作品和导演的一个初衷吧，对不对？现在的年轻人，尤其是有很多之前对《封神》的一些质疑，其实你稍微的了解一下这些的基础，比如说商周，是吧？商周、商朝怎么会穿这么华丽的东西？确实没有那么华丽，但是肯定比你想象的华丽。你想象的商朝可能是个村儿，可能还原始人呢？其实是那样嘛，你稍微看一下博物馆里出土的文物，都已经精美到一个什么程度了？这个《富豪墓》出的这个玉人里面的穿的衣服的服饰上面的花纹的复杂度，对不对？出、嗯、的武器的精美度，电影只不过是它肯定是要提炼的，肯定是要有风格化的，对吧？嗯、因为不是纪录片嘛，这个是个神话题材，它只不过借用了一个商周的背景，有一些商周的感觉和元素，我觉得就可以了。具体商周产生了这个。兴趣，商周的文化产生的兴趣，那得去博物馆。这时候就咱就不能看电影了，是不是？我到现在只要一有假期，我就会去看去各个博物馆去看一下。呃，我觉得，比如说国博，北在北京，朋友有国博这么好的资源。啊，了，这个河南省的省博青铜器最丰富、嗯，对吧？呃、啊，之后山西、陕西这些都是文文物大省。嗯、啊，湖南、湖北，啊、嗯。都是文物大省，那么湖南的这个马龙堆，湖北的曾侯乙，这都是璀璨的这个中华文化哈、啊，它它这精质程度和工艺远远超出大家的想象，并不是几千年前的咱们的古人有那么原始，其实是完全不是、啊
0: 潮玩以及我们您这边的衍生品制 作， 就是像比如说这次封神举例的 话， 嗯， 您认为就是在这个了解学习的过程 中， 您是觉得这个是一个怎样的过程 呢？
1: 因为这个时间就是很难有一个项目像像封神这么时间跨度这么长这么 大， 嗯， 从进组到开始工 作， 前期的准备铺垫就有一个多月的时间。我们也是从一个喜欢、感兴趣到为这个项目工 作， 到逐渐的了解。也是这么一个过程，中间经历的时间太长。关概念设计，我们就做了两年半，完了跟组拍摄那制作又有差不多两年的时间，所以整个这个项目我们做了四五年的这个时间，而且是那这种全力的投入的，从对传统文化的了解程度，因为你自己不会这么去考察的，你自己去、嗯、顶多去一两个点包括我们当年去山西的那些寺庙，那你自己去旅游或者自己去根本连找都找不着的那些地方。那都在什么村儿里面？那那那自己去上哪儿找去啊？你不是跟剧组一块儿去这种系统的这种去考察、去学习，你真的很难有这样的机会。我觉得，还有呢，就是导演在刚开始对设计的重视。你想，导演自己抽时间自己给我们做拉片儿，就针对每一个电影给我们做解析，给我们这个上大课，包括你在。剧组里面，我们跟编跟编剧冉老师讨论，跟卢伟老师表演上，你有看到了这个李雪健老师的分享等等的这种学习到多少？我觉得是一方面，它更重要的，它是一个特别特别难得的一个体验的过程。我觉得这个是胜于呃一切的。那么《风尘》，我觉得整个这个项目给了我们一个特别难得的一次体验。我总说，我说跟风神这几年是一辈子，在老的时候都是吹牛逼的资本
0: 。嗯，那我们也了解到，就是莫纳工作室其实，嗯、呃，做了很多以传统的中国佛教以及神话题材为主的潮玩模型。啊、嗯呃，你认为做这个题材与其他的做其他主题，比如说像这种比较可可爱爱、啊、呀，像这种模型，嗯、呃，这种题材存在的最大的不同或者说特点是什么呢？
1: 我觉得首先是表现方式不一样，因为我觉得这个更多的是出于自己的这个自己本身的兴趣爱好。刚才说，从小就是看这些什么神神鬼鬼、小儿书啊什么这种，你你你长起来了，当时的那种小男孩是对这些特别感兴趣的。完了后来接触了，比如说日漫啊、美漫啊等等的这些，那最后在你自己想想做自己东西的时候，你就会在考虑我到底要做什么。其实我也喜欢那些，比如说日漫啊、美漫、啊，我也看，我也都喜欢。我自己买东西都是买特别 Q、特别可爱的，什么史迪奇啊、什么这个四叶妹妹啊，特别喜欢。我每次都买一堆。我觉得这种可能才有这种反差吧。我觉得，嗯，
0: 没有想到您会去买，这就像史蒂奇这种比较 Q、可爱的，哦、像但我以为都会喜那种大圣那种形象的。
1: 我、嗯，我连这个去逛那个市场，看路边有大姐做那种毛线钩的那种什么奥特曼。啊我我都会买，包括现在有些潮玩，也做的就是，我说哎呦，我说这个做的真好，这个做的特别，这个我特别喜欢。这种东西其实并没有一个本质的一个差别，本质差别其实就是在于，呃，你的文化属性上。嗯、文化属性。那我看其实现在越来越多的这个所谓的这个国风的这种潮玩也越来越多，那么我觉得这就都是在这个方向上。嗯、呃，我们的。风格的表现方式可能更趋于，比如说用大家比较容易懂，就是比如说大家都会说啊，你们做的东西太硬核了，是吧？啊，太硬核了，完、啊、了太这个，就是说硬核的可能是业内当中的同行说起来比较委婉的这个描述啊，就啊做太恶心了，做这么恶心，就这种也有啊。你现在不能做点可爱的，两者都不太冲突。我就更主要的就是，嗯、呃，文化属性上可能稍微有一点不一样。我们做的可能文化属性上稍微沉重一点哈，总觉得自己有点什么文化使命之大五六的哈，这挺逗的。嗯，潮玩方向可能它其实更多的是趋于年轻流行，你只有成为经典的流行文化，你才能让更多的年轻人对这种感兴趣，去研究你自己的本土文化，去找到你自己的文化属性，让更多、嗯。以后看到封神或者看到别的东西，不会说啊这个怎么这样，这不是这样，我觉得才会慢慢的消除大家的一些啊这种的质疑。那么我觉得就是各种流行文化的这种综合的这个体现，啊、
0: 嗯
1: 、啊，他我觉得还是就是让大家，因为我觉得有很多国家其实这个方面流流行文化做的很好啊。是
0: 的，像您怎么看待已经有越来越多的拿。神话呀，佛教就类似这种主传统主题去做，然后这些作品的涌现，然后您是对这些抱有一个怎样的态度呢？
1: 我觉得特别好，就包括有一些可能明显的呃去模仿我们的这些，我也是这个是鼓励的。无论你是模仿，你还是临摹，你还是自己的创作等等也好。你都要先开始感兴趣和了解，那么我觉得这第一步已经做到了。我其实关心的这个并不是这个他们的制作和创作的问题，我觉得是我比较关心他们的生计问题，就这个玩意能不能活下去。这个大众能对这些商品感兴趣，并且为这些文化商品去买单，让这些感兴趣的并且有才华的年轻人能够以此为生，呃，有个条件能这个。把更多的精力投入到这个对传统文化的学习、研究、创作那我觉得，就是我干这件事儿的初衷就达到了。呃，湖南去玩，正好碰见了我们一个小孩完了之后我俩见面聊了一下，哎，他就是哎某，他可能很偶然的看见你做了一件东西，觉得啊，我突然对这件东西感兴趣，我想尝试着去做这件事情。从我自己心里，我是特别自豪的，我是特别高兴的，我甚至觉得这个这个比你花钱买我东西，我可能都。都觉得高兴是吧、嗯？有这么小的小孩居然对这些东西感兴趣，并且哎自己做了一个东西，说哎四季你帮我看一下怎么怎么样，这个就是一个良性的一个开始。嗯，是
0: 的。是的最后一个环节，然后也替嗯、呃、我们的听众朋友问问啊，四季老师，就是像我们。风神这次此次推出的雕像或者说产品有哪些？然后我们可以在什么样的渠道来购买呢？然后可以现场为我们的听众朋友们做一些小小的购买攻略
1: 。你其实这次呢，我我这回其实是就是做的比较简单了，说实话，呃，我这回呢，因为它是风神有很多的版权的这个版权方在做不同的这个呃衍生品，那么我在玩，我就当时在跟风神聊商务的时候，我就在想。我说，我就想做一点儿我我觉得有价值因为商周它是这个青铜器最巅峰的一个时候吧。嗯，我这次呃的衍生品大部分做的都是呃以青铜为主。第一部里的，比如说呃彩蛋里的莫麒麟，我做了一个铜的一个胸像；饕餮，我做了一个铜的形象。完了之后做了。两个尺寸大一点，小一点。像莫麒麟的这个 Q 版的莫麒麟我做了一个铜的一个铸铜的一个。希、哦、就是大家如果是呃喜欢并且有能力去购买这些商品的时候呢，我能觉得给大家一个能呃持续收藏的这么一个东西，就是你看到这个东西，你就会想到这部电影，想到商州其实是一个青铜器。嗯颠覆中国文化青铜器比较巅峰的这么一个时期，嗯，所以就做了很做了一些这种嗯青铜的东西，呃、嗯，我我我还用这个青铜复刻了里面的几两把这个呃武器，就是核心道具，一把是一比一的这个呃鬼侯剑和纣王剑，可能嗯下周吧，可能陆续就会发出来让大家看一下，我觉得也是挺有这个。收藏的意义呢？那么，纣王剑其实我们的费翔费叔也收藏了一把、嗯，啊，他也是觉得就是要想留一个这个纪念、嗯
0: 。对，嗯，那最后四季老师有什么在这期节目中对听众朋友们说的吗
1: ？哦，我其实一直就呃给大家推荐，因为我觉得以我的角度上推荐可能有点无力，自夸这种嫌疑，可是我依然觉得就是封神。嗯， 三部 曲， 尤其是第一部 哈， 现在上映的第一 部， 那么第一部一定是中国魔幻电影的一个里程碑式的作品。那么这个我有没有夸 张？ 那么我觉得大家可以稍微看一 下， 现在大家观后的影评已经第一波已经出来了 哈， 可以看一下。完了 呢， 我也是觉得就是它也是中国电影工业的一个一个巅 峰， 肯定有这样那样的不足。嗯<音>，那我觉得一个网友的形容，我觉得特别贴切，就是瑕不掩瑜啊<音>，本身它不影响，这是一个优秀并且伟大的作品。觉得就是大家如果看的话，尽量去看 IMAX 啊，会有完全不一样的一个感官。我我现在已经四刷了哈、啊，我已经四刷了，四刷，所以这个各个厅我都去感受了一下啊，我觉得还是 IMAX 比较推荐，并且片尾有彩蛋，而且不止一个彩蛋，那希望呢，而且彩蛋非常精彩，希望大家。<音>这个电影完整的观看完整，最后我是觉得就是，无论什么样的原因走进了电影院看了《封神》，但凡你看，因为这个电影对中国的传统文化有兴趣，哪怕是你跟我们争论，你跟我们讨论，我觉得都是好的。中国电影特别缺乏像《封神》或者现在这也是在上上映《长安》这种电影、嗯，弘扬正面积极的中国传统文化的。这种作品，我觉得都是难得的作品。嗯，是这而漫长的暑期，花两个多小时在电影院里面去感受一下，我觉得这一定是一个值得。无论是你喜欢还是不喜欢，你发表自己的想法，呃，发表自己的观点，我觉得这个都是大这个特别好的一种互动方式
0: 。嗯，那谢谢司机老师这次的参与。通过这次的播客节目，我们希望能够为观众深入解读。《封神》第一部的概念设计，也让更多的人了解数字生物概念设计和特效妆效、呃道具制作的过程和挑战，同时也通过探讨一些。嗯，我们可能存在的一些讨论，然后了解更多关于我们传统文化的内容以及电影创新的讨论。也希望本期播客能够为所有听众对本次的《封神》能有更多的一个看法和认知。然后也希望大家能够，如果在漫长的暑期有时间的话，就去电影院来看我们这部作品，一定是值得的，而且是，嗯、呃，有很多收获的。另外还有一件事，就是我们的播客即将迎来我们的第一百期了。然后也想听一听我们长久以来，不管是新朋友还是老朋友，对我们播客呀来讲所关心的问题，以及对节目想说的话。然后请大家在这两期的节目中，在评论区踊跃发言。然后我们会收集一些呃评论，然后看看我们最后的第一百期能做出什么更好玩的事情。然后感谢今天大家的收听，我们下期再见，拜拜。